0: 새해 첫 주일에 3부예배 가운데 저희들에게 주시는 하나님 말씀은 느헤미아 1장 1절부터 11절까지의 말씀입니다 우리 한 목소리로 함께 읽겠습니다 시작 하가랴의 아들 느헤미아의 말이라 아닥사스다 왕 제20년 기슬루월에 내가 수산궁에 있는데 내 형제들 가운데 하나인 하나니가 두 사람과 함께 유다에서 내게 이르렀기로 내가 그 사로잡힘을 면하고 남아있는 유다와 예루살렘 사람들의 형편을 물은 즉 그들이 내게 이르되 사로잡힘을 면하고 남아있는 자들이 그 지방 거기에서 큰 환란을 당하고 능력을 받으며 예루살렘 성은 허물어지고 성문들은 불탔다 하는지라 내가 이 말을 듣고 앉아서 울고 수일 동안 슬퍼하며 하늘의 하나님 앞에 금식하며 기도하여 이르되 하늘의 하나님 여호와 크고 두려우신 하나님이여 주를 사랑하고 주의 계명을 지키는 자에게 언약을 지키시며 긍휼을 베푸시는 주여 간구하나이다 이제 종이 주의 종들인 이스라엘 자손을 위하여 주야로 기도하오며 우리 이스라엘 자손이 주께 범죄한 죄들을 자복하오니 주는 귀를 기울이시며 눈을 여시사 종의 기도를 들으시옵소서 나와 내 아버지의 집이 범죄하여 주를 향하여 크게 악을 행하여 주께서 주의 종 모세에게 명령하신 계명과 율례와 규례를 지키지 아니하였나이다 옛적에 주께서 주의 종 모세에게 명령하여 이르시되 만일 너희가 범죄하면 내가 너희를 여러 나라 가운데에 흩을 것이요 만일 내게로 돌아와 내 계명을 지켜 행하면 너희 쫓긴 자가 하늘 끝에 있을지라도 내가 거기서부터 그들을 모아 내 이름을 두려고 택한 곳에 돌아오게 하리라 하신 말씀을 이제 청하건대 기억하옵소서 이들은 주께서 일찍이 큰 권능과 강한 손으로 구속하신 주의 종들이요 주의 백성인이다 주여 구하오니 휘를 기울이사 종의 기도와 주의 이름을 경외하기를 기뻐하는 종들의 기도를 들으시고 오늘 종이 형통하여 이 사람 앞에서 은혜를 입게 하옵소서 하였나니 그때에 내가 왕의 술관원이 되었느니라 아멘 하나님 아버지 저희들 새해에 기도의 자리에서 하나님의 이름을 부르며 저희들의 삶을 시작하였습니다. 하나님 저희들에게 구하라 찾으라 문을 두드리라 말씀하여 주셨는데 저희들이 어떤 것을 구해야 할지 어떤 길을 찾아야 할지 우리 눈앞에 있는 수많은 문들 중에 어떤 문을 두드려야 할지를 말씀 속에서 발견하게 하여 주옵소서 그리고 우리의 마음의 문을 두드리시는 하나님의 음성에 하나님의 노크에 우리의 마음의 문을 활짝 열어드리는 예배가 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 어, 느헤미야는 페르시아에서 태어났습니다 어, 비록 그의 부모님이 유대인 출신이긴 하지만 어, 포로로 잡혀온 지가 너무 오래된 굉장히 오래된 어, 포로 출신 2세 또는 3세였습니다 그러니까 페르시아 땅에서 자라 나고 페르시아 땅에서 자라난 그냥 누가 봐도 사실은 페르시아 사람인 것입니다 그리고 직장도 페르시아에서 구했습니다 그 직장이 어디였을까요? 궁궐이었습니다 아주 이 페르시아의 그 이너서클에서 일하는 사람이 된 것입니다 소위 말하는 그런 고위공직자가 된 것이죠 이느헤미아에 어, 대해서 우리 1절 말씀 이렇게 이야기하고 있습니다 1절 말씀 다시 한번 읽어보겠습니다 시작 하가레의 아들 느헤미아의 말이라 아닥사스다 왕 제20년 기슬루월에 내가 수산궁에 있는데 어, 기슬루월이란 어, 겨울을 의미합니다 이 당시에 페르시아 왕이 1년에 이렇게 궁을 계절에 따라 옮겨다니면서 이렇게 거하는 궁전들이 있었는데 겨울철에 그리고 봄에 이렇게 거주하는 그런 궁궐 이름이 수산궁이었습니다 왕궁에 있었던 것이죠 페르시아는 무엇을 하는 사람이었을까요? 아, 페르시아가 아니죠 느헤미아는 무엇을 하는 사람이었을까요? 느헤미아의 직업이 무엇입니까? 오늘 제일 끝에 나오죠 바로 술 맡은 관원장이었습니다 술 좋아하십니까? (웃음) 이 당시에 술 맡은 관원이라는 뜻은 그궁궐에 왕궁에 왕의 그 술상에 올라가는 그 모든 술들을 관리하고 감독하는 일을 하는 사람이 니헤미아였다는 사실입니다 굉장히 중요한 사람이었어요 왜냐하면 이 당시에는 이 왕을 독살하기에 가장 좋은 방법이 밥에다가 독을 타거나 왕이 마시는 술에다가 독을 타는 그래서 왕들이 음독되어서 죽는 경우들이 있었기 때문에 이 왕의 술 맡은 관원, 이 사람은요 왕이 이 페르시아 전국에서 가장 신뢰할 수 있는 사람을 그 자리에다가 세워야 하는 것입니다. 그 자리에 바로 느헤미아가 서게 된 것이죠. 그리고 단순히 어떤 이렇게 술을 제조하고 관리하고 왕 앞에 술이 이렇게 가기까지의 그 모든 공정을 관리하는 사람일 뿐만 아니라 또한 이 느헤미아는요 왕의 술친구였습니다. 여러분 왕이 술을 물론 혼자 마시기도 했겠죠. 그나그 왕이 술을 마실 때그 술을 먼저 마셔야 하는 사람이 있어요 최종적으로 왜냐하면 그 술에 독이 있는지 없는지는 그때 가서야 알수 있는 거기 때문에 그 일을 느헤미아가왕 앞에 사는 사람이었다는 사실입니다 그러니까 왕으로서는 가장 이 페르시아에서 믿을 만한 사람이 느헤미아였습니다 네, 여러분 신기하지 않습니까? 그, 그 많고 많은 페르시아인들이 있었을 텐데, 왜 하필이면 이 페르시아 왕을 보좌하는 그 일에 포로민족 출신인 뉴헤미아를 세웠냐는 것이죠. 우리는 이것을 통해서 뉴헤미아가 얼마만큼 사람들에게 믿을 만한 사람이었는지, 그것을 알수 있는 것입니다. 여러분, 과연 좋은 신앙이란 무엇일까요? 구별된 신앙이란 무엇일까요? 우리가 세상 가운데 하나님을 하나님을 믿지 않는 많은 사람들 사이에서 살면서 내가 그리스도인으로 구별되었다 하는 의미는 무엇일까요? 그죠 이렇게 주일날 다른 사람들은 가지 않는 이 예배당에 나와서 내가 예배를 드리고 있는 것 내가 성격을 매일 읽는 것 물론 그것도 우리가 그리스도인 됨의 표시일 수 있습니다 그러나 누군가 나를 볼때 하나님을 아예 모르는 누군가가 나를 볼때이 느예미아처럼 야저 사람 뭔지는 모르겠는데 내가 믿을만한 사람인 것 같다 라고 검증되기 시작한다면 저는 그 사람이야말로 정말 구별된 성품을 가지고 있는 사람 즉 하나님의 거룩한 사람이라고 믿습니다 저는 저와 여러분이 이 페르시아 땅에서 페르시아 왕의 그술 따르는 술 따르는 관원을 이 유대 민족 출신인 이 포로 출신인 느헤미아가 하고, 하고 있었다는 사실을 저 여러분의 삶 가운데 일상 가운데 어떻게 잘 적용해 볼수 있을까 이 말씀 앞에서 한번 생각해 보시는 시간이 될수 있기를 바랍니다. 그리고 이어서 2절3절 읽어 보겠습니다. 시작 내 형제들 가운데 하나인 하나님이가 두 사람과 함께 유다에서 내게 이르렀기로 내가 그 사로잡힘을 면하고 남아있는 유다와 예루살렘 사람들의 형편을 물은 즉 그들이 내게 이르되 사로잡힘을 면하고 남아있는 자들이 그 지방 거기에서 큰 환란을 당하고 능력을 받으며 예루살렘 성은 허물어지고 성문들은 불탔다 하는지라 느헤미야를 찾아온 그 이렇게 유다 땅에서 온 사람들에게 느헤미야가그 땅의 형편을 묻습니다 그 땅의 안부가 궁금했어요 여러분 느헤미아가 그게 왜 궁금했을까요? 굳이 그게 궁금할 필요가 있었던 사람이었습니까? 느헤미아는요 그냥 태어날 때부터 페르시아에서 태어났고 페르시아 문화 속에서 자랐고 그리고 페르시아 왕궁에서 일하게 된 영예를 누린 사람이었습니다 그냥 그는 거기서 잘살수 있는 사람이었어요 다른 거 신경 쓰지 않고 누가 어떻게 살아가든 신경 쓰지 않고 자기 인생에만 잘 집중해도 죽을 때까지 그 왕궁에서 누구보다 편안하게 살수 있는 사람이 뉘헤미아였다는 사실입니다 그런데 왜 뉘헤미아가 그것을 궁금해했냐는 것입니다 왕의 신임을 평생 받으면서 그냥 내 인생 그렇게 잘 살아갈 수 있었던 니에미아가요 그게 궁금했다라는 거예요 여러분 그 사람이 무엇을 궁금해하는지를 보면 그 사람이 어떤 질문을 가지고 사는지를 보면 그 사람이 평소에 관심 있어 하는 대상이 어떤 것인지를 보면 그 사람이 어떤 사람인지 알수 있는 것입니다 저는 저와 여러분이 어떤 것에 궁금해하고 있는가 나는 어떤 질문을 내 안에 품고 살아가고 있는가 무엇에 내가 관심을 두고 살아가고 있는가 무엇에 내 마음이 쏟겨 있는가 내 마음이 열려 있는가 향해 있는가 그게 바로 저와 여러분의 정체성을 결정하고 있다는 사실입니다 여러분 사람에 따라서 품고 사는 질문이 다 다릅니다 그리고 그 사람이 누구냐에 따라서 다른 질문을 하게 되어 있어요 사장이 궁금해하는 것과 사원이 궁금해하는 것은 다를 수밖에 없는 것이죠 그렇지 않습니까? 사장이 안 되어 보셔서 저도 잘 모르겠습니다 그건 문과생이 궁금해하는 것과 이과생이 궁금해하는 것은 다릅니다 문과생들은 전기가 어떻게 흐르고 그게 어떻게 감정되고 이런 거에 전혀 관심이 없어요 근데 이과생들은요 이 세상에 원소가 몇 개고 문과생들이 전혀 쓸데없다고 생각하는 것까지 궁금해하는 사람들이 이과생들입니다 여러분 요즘에 보니까 인터넷에 그 어떤 엄마가 아이한테 물어보는 거예요 엄마가 너무 슬퍼서 빵을 샀어 근데 아이가 이렇게 물어봅니다 무슨 빵 샀어? 또 이렇게 물어보는 아이들이 있어요 엄마 왜 슬퍼? 이성적 이 사고가 발달된 아이들은 무슨 빵을 샀는지가 궁금해지는 거고 굉장히 감수성이 풍부한 아이들은 이 엄마가 왜 슬픈지가 궁금해한다고 합니다 이처럼 내가 어떤 상황 속에서 내 안에 어떤 질문이 나오는지를 보면 내가 어떤 사람인지가 드러난다라는 것이죠 여러분 그렇다면 그리스도인은 어떤 질문을 가지고 사는 사람일까요? 어떤 사람을 만났을 때 사람 딱 보면 여러분 무엇이 궁금해지십니까? 저 얼굴 얼마 들었나? 저 쌍수는 어디서 했나? 어느 병원이 좋나? 저 사람 입은 옷은 얼마짜리일까? 얼마짜리 타, 차를 타고 다는 걸까? 저 사람 연봉은 얼마일까? 어떻게 저 자리에 올라갔지? 이런 것만 궁금해하십니까? 저는 신앙을 갖는다는 건 우리의 질문이 바뀐다는 것을 의미한다고 믿습니다 사람을 만나더라도 질문이 바뀌는 것이죠 하나님왜이 사람을 만나게 하셨지? 내가 굳이 이사람안 만나도 되는데 왜이 사람을 내 눈앞에 보여주셨을까? 그 사람의 안색을 살피면서 이 사람의 기도 제목은 뭘까? 이 사람의 깊은 고민은 뭘까? 내가 이 사람을 위해서 어떻게 기도할 수 있을까? 저 여러분의 질문이 이렇게 하나님의 마음이 쏠려있는 것으로 옮겨가게 되는 이 예배 시간이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 이 누에미아가 지금 무엇을 궁금해하고 있습니까? 자기가 어떻게 하면 이 왕궁에서 오래 버틸 수 있을지 어떻게 하면 이왕 옆에서 오래 생존할 수 있을지 이런 것을 궁금해하지 않았습니다 느에미아의 관심은요 그가 왕궁에 살았지만 왕궁에 갇혀있지 않았어요 그가 고위공직자였지만 그의 관심이 자기의 안녕과 평안에만 있지 않았습니다 저 멀리서 어쩌면 내가 한 번도 일면식이 없는 한 번도 밟아보지 못한 그 땅에 사는 하나님의 백성들 내 동족들, 내 형제 자매들이 어떻게 살아가고 있는가 그게 궁금했던 사람이 느헤미야였다는 사람입니다. 저는 하나님을 믿는다는 것 이렇게 우리의 질문의 깊이와 관심의 지경이 이렇게 느헤미야의 느헤미야의 관심과 지경처럼 넓어지는 이 놀라운 은혜를 경험하는 것이 우리가 신앙 여정에서 깊, 누릴 수 있는 아주 중요한 기쁨인 줄로 믿습니다 우리 잠이 27장 말씀을 함께 읽어보겠습니다 잠이 27장인데요 읽어보겠습니다 시작 내 양떼 형편을 부지런히 살피며 내 소떼에게 마음을 두라 저 여러분의 마음이 어디에 있습니까? 우리는 무엇을 살피는 사람입니까? 어디에다가 마음을 쏟고 있는 사람입니까? 여기 보니까 성경은 내 양떼에게 마음을 두고 내 소떼 형편을 푸지어낸 살피라고 말씀합니다 이게 바로 목양이라는 거예요 여러분 목양은요 목회자만 하는 것이 아닙니다 어쩌면 목회자라고 불리는 이 직책이 직업이 목사인 사람보다 훨씬 더 목회적인 성도님들이 많을 수 있습니다 저는 이 자리에 저보다 훨씬 더 목회적인 그런 소양과 그런 품성을 또 그런 마음을 품고 살아가는 분들이 많은 줄로 믿습니다. 느헤미야는요, 직업이 술을 가까이 하는 그런 사람이었지만, 그리고 세상의 그런 권력을 가까이 하는 사람이었지만 누구보다도 하나님의 양 떼, 하나님의 소 떼에게 마음을 두고 그들의 형편을 부지런히 살폈던. 사람이었다라는 사실이죠 우리가 이렇게 말합니다 교회 되어야 합니다 교회는 다니는 것이 아니라 교회 되는 것입니다 라고 말하는데 무엇이 교회 되는 것일까요? 저와 여러분이 밟고 있는 그 땅에서 내 주위에 있는 사람들의 형편을 살피고 내가 마음을 두고 섬기고 챙길 수 있는 그 지경까지가 내 교회인 것입니다 단순히 내가 베이직교회의 어떤 등록하고 있다고 해서 여기가 내 교회가 아니라 내가 마음을 살필 수 있는 그 사람 거기까지가 하나님께서 나에게 허락하신 내 교회인 것이죠 그것이 굳이 꼭이 값지 예배를 드리는 이 교회 공동체가 아니더라도 때로는 하나님을 모르는 직장 동료라고 할지라도 내가 그에게 마음을 두고 하나님의 마음이 그에게 흘러가기를 기대하고 기도하고 있다면 거기서부터 교회가 시작되는 줄로 믿습니다 오늘 이예레미야 느헤미야는요 이 예루살렘 그 땅의 형편을 살피다가 그 땅의 소식을 듣고 마음이 내려앉는 경험을 합니다 물론 예상은 했을 것입니다 형편이 좋지 않다는 것을 그러나 그것을 직접 귀로 듣고 나니까 그 현실이 너무나 암담해서 이느헤미은는 주저앉아서 울고 슬퍼하기 시작합니다 그리고 중요한 건 무엇을 하기 시작하냐면 바로 기도하기 시작합니다 그러니까 기도를 시작했다는 것입니다 어떻게 기도하기 시작했습니까? 우리 사절말씀을 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작 내가 이 말을 듣고 앉아서 울고 수일 동안 슬퍼하며 하늘의 하나님 앞에 금식하며 기도하고 여기 보니까 앉아서 주저앉아서 울고 수일 동안 슬퍼하고 금식했다고 나와 있습니다 그런데요 여러분 느헤미아가 절대로 하지 말아야 할 행동들을 지금 골라서 하고 있습니다 왕의 술관원은 절대로 슬퍼하면 안 됩니다 왕의 술관원은 절대로 자기의 그런 식음을 마음대로 전폐할 수가 없어요 왜냐하면 그 왕의 술을 따르는 그 안색에, 안색에 혹시라도 어둠운 빛이 낯빛이 돌면 그 눈빛이 조금이라도 흔들리면 그 왕은요 내 앞에서 술, 술을 따르고 있는 그 사람이 여기에 독을 탔을 수도 있다고 의심할 수 있는 충분한 그런 상황이 되기 때문에 그러는 순간 바로 그 왕, 왕의 왕술 맡은 관원의 목이 달아날 수 있는 그런 위험천만한 일이었다는 사실입니다 그런데요 이 느헤미안은요 예루살렘 성에 자기 동족의 형제 자매들의 형편을 듣자마자 주저앉아서 울며 수일 동안 슬퍼하고 식음을 전폐하고 기도하기 시작합니다 그건 그가 이 일에 목숨을 걸었다는 것입니다 여러분 누가 행복한 사람일까요? 여러분 행복하십니까? 오늘날 어, 행복의 그 대명사처럼 일컬어지는 또 다른 말이 있는 것 같습니다 바로 워라벨이라는 것이죠 내가 과연, 과연 워라벨이 보장된 생활을 하고 있는가 이게 우리의 행복의 척도가 되는 그런 어, 시대적 풍조를 저희들이 안고 살아가고 있는데 그런데 어쩌면 이 나의 그 워크앤 라이프의 밸런스 이 균형을 맞추려고 안간힘을 쓰고 많은 것들을 따지다가 우리는 도리어 정말 행복한 인생을 잃어버리고 있는 것은 아닌지 모르겠습니다 여러분 진정한 행복이란 내가 때로는 나의 워라벨이 그렇게 어, 좀 깨어지더라도 그것에 아랑곳하지 않, 않고 내가 기쁨으로 내온 마음을 다 쏟을 수 있는 그런 일을 발견하는 것이야말로 그런, 그런 일에 내가 몰입할 수 있는 것이야말로. 내가 몰입하느라고 나의 쉼을 조금 못 챙겼더라도 그게 전혀 손해라고 생각되지 않는 그런 보람되고 그런 기쁜 일을 내가 목숨을 걸수 있는 일을 발견하는 일이야말로 가장 복된 인생 아니겠습니까? 느헤미야는 바로 그 일을 발견했던 것입니다. 왕궁에서요. 이 소믈리에로 살아가는 것나는 편하게 살았습니다 그런데 그의 심장이 뛰지는 않았어요 하지만 그 황폐화된 예루살렘 성전의 이야기를 듣는데 그의 가슴이 뛰기 시작하는 것입니다 하나님 아버지그 애통하는 마음이 느껴져서 그의 심장이 뛰기 시작하는 것이에요 이것을 무엇이라고 하냐면 소명이라고 한다는 것입니다 소명사건 하나님께서 내 목숨을 요구하시는 일에 내 영혼이 반응하는 사건이 소명사건입니다 이 누에미아는 이 시점을 기준으로 그 예루살렘 성벽의 재건과 예루살렘 그 땅의 회복을 위해서 꿈꾸기 시작합니다 그런데 이 누에미아의 그소명의 특이한 점이 있습니다 성경에 많은 그 유명한 위인들이 소명을 받을 때 공통점이 하나 있어요 뭐냐면 하나님으로부터 어떤 특별한 어떤 계시를 받는다는 것입니다 아브라함도요 하나님의 부르심을 받을 때 하나님이 직접 나타나셔서 말씀하셨습니다 모세는 어땠습니까? 떨기나무에서 타지 않은 그 불꽃을 보는 것으로 모세는 소명을 확인했습니다 이사야는 환상을 보면서 자기 자신을 부르시는 하나님을 경험했어요 사도바울은 어땠습니까? 다메색 도상에서 정말 빛이 번쩍하는 것을 보면서 또 하나, 예수님의 음성을 직접 들으면서 그의 소명을 발견했던 사람입니다 근데 이 느헤미아는 어땠습니까? 예루살렘 성벽 재건이라는 아주 놀라운 이 위대한 일을 해야 하는 이 느헤미아에게 나타난 소명은요 아무런 그런 특별한 초자연적 개시가 나타나지 않는 거예요 그저 애통한 마음 이한 가지가 전부였습니다 이것이 우리의 소명일 수 있다는 사실입니다 저는 저와 여러분이 무엇에 내가 애통한 마음이 있는지를 하나님 앞에서 살피셨으면 좋겠습니다 정말 하나님 주신 사명을 발견하고 싶으십니까? 내 소명이 무엇인지 알고 싶으십니까? 기도하다가 어떤 환상이나 특별한 계시 어떤 음성을 구할 것이 아니라 내 마음이 어디에 쏠릴 때내 심장이 뛰는지 누구를 향해서 애통한 마음을 가질 수 있는지 이것을 살피면서 기도해봐야 한다는 것이죠 때로는 뭐 신학교를 가라 뭐 어디 아프리카 땅을 이렇게 보면서 그 땅에 대한 마음을 품을 수도 있지만 내 곁에 있는 아주 작은 자에게 냉수 한 그릇 떠다주는 그 일에 내 마음이 동할 수도 있습니다 그럼 그게 내 소명인 것입니다 하나님께서 나를 거기로 부르신 거예요 남들은 작은 일이라고 여길지 모르겠죠 그러나 소명을 받은 사람에게는 그 어떤 일도 작은 일이 없습니다 도리어 큰일을 가지고 별 볼일 없게 만드는 사람이 있겠지만 소명받은 사람은요 세상 사람들이 하찮게 여기는 그 일을 지극히 작은 그 일에 충성됨으로 그 일을 위대하게 하는 사람이 바로 하나님의 소명을 받은 사람이라는 사실을 기억하게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 왜 십자가를 우리가 위대한 하나님의 사랑이라고 말합니까? 하나님의 사랑이라면 하나님께서 사랑할 만한 가치가 있는 하나님급의 어떤 존재를 사랑해야 하는 것입니다. 그런데요, 하나님은 저와 같은 아주 별 볼일 없고 약하고 악한 죄인들을 사랑하는 일에 목숨을 거신 것이 십자가입니다 그래서 우리는 그 십자가를 작은 사랑이라고 말하지 않습니다 위대한 사랑, 세상에서 가장 큰 사랑이라고 이야기하는 것이죠 이어서 우리 5절부터 7절 말씀인데요 느헤미야가 어떻게 무엇을 놓고 기도했는지를 함께 살펴보겠습니다 5절부터 7절입니다 시작. 이르되 하늘의 하나님 여호와 크고 두려우신 하나님이여 주를 사랑하고 주의 계명을 지키는 자에게 언약을 지키시며 금유를 베푸시는 주여 간구하나이다 이제 종이 주의 종들인 이스라엘 자손을 위하여 주하여로 기도하며 우리 이스라엘 자손이주게 범죄한 죄들을 자복하오니 주는 귀를 기울이시며 눈을 여시사 종의 기도를 들으시옵소서 나와 내 아버지의 집이 범죄하여 주를 향하여 크게 악을 행하여 주께서 주의 종 모세에게 명령하신 계명과 율례와 규례를 지키지 아니하였나이다 여기 보니까, 이 느헤미아가 처음에 어떻게 기도를 시작하냐면, 회개하며 기도를 시작합니다. 오늘 말씀해 보니까, 나와 내 집이 하나님 아버지께 범죄했다. 하나님, 내가 하나님께 범죄했다. 이렇게 기도하고 있습니다. 여러분, 느헤미아가 무슨 잘못을 했습니까? 느헤미아는요, 그냥 페르시아 땅에서 태어나서 자란 저밖에 없습니다. 근데 지금 느헤미아가 회개하고 있는 이 죄는 느헤미아의 조상 대대로 하나님 앞에서 잘못해왔던 그 범죄들 그걸 마치 느헤미아는 자기 죄와 동일시하면서 마치 자기의 죄처럼 여기며 하나님 앞에 통회하고 자복하고 있다는 사실입니다. 여러분 이것이 어떻게 가능합니까? 여러분 옆 사람의 죄가 내 죄처럼 느껴집니까? 이 민족의 죄가, 이 사회가 나아가고 있는 이 현실이 마치 나의 책임처럼 느껴지십니까? 여러분, 그건 요 우리의 인간의 힘으로 되는 것이 아닙니다 이느에미아가그 죄가 내 죄로 여겨지기 시작했다는 건 성령의 역사이라는 것입니다 성령의 능력이 아니고서는 성령께서 부어주시는 그 회개의 능력이 아니고서는 절대로 우리는 누군가의 죄를 내가 짊어지고 통해하고 자복할 수 없는 존재라는 사실입니다 여러분 십자가라는 건요 예수님께서 아무런 죄가 없으신 예수님께서 그리고 우리의 죄와 아무런 상관이 없는 예수님께서 우리의 모든 죄를 마치 당신 자신의 죄악처럼 여기고 십자가에서 돌아가신 것을 우리는 십자가의 사랑이라고 이야기합니다 그것을 구약적인 표현으로는 죄의 전가라고 이야기합니다 죄의 전가 어떤 짐승이 앞에 왔을 때내 죄를 이 짐승에게 전가하는 거예요 이 짐승은 죄가 없습니다 그렇지 않습니까? 아무런 죄 없는 짐승이 내 죄를 전가받고 그 짐승이 나를 대신해서 희생 제물로 죽는 것 이걸 구약에서는 제사 예배라고 합니다 예수님께서는 이 구약적 제사 연장선상에서 6월절 희생양으로 십자가에서 돌아가신 거예요 이게 제물된다라는 의미입니다 그러니까 지금 이느헤미아의 기도는 어떤 기도입니까? 십자가를 진 기도입니다 내가 희생양이 되겠다는 기도입니다 내가 희생제물로 내 삶을 하나님께 드리겠다라는 결단을 하나님 앞에서 하고 있는 것이죠 우리가 즐겨 암성하고 외우는 이 구절이 있습니다 우리 로마서 12장 1절 말씀인데요 우리 자막을 보고 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 이는 너희가 드릴 영적 예배라 우리는 이 구절을 즐겨 암송하면서 하나님 제 삶이 하나님 앞에 거룩한 산재물이 되기를 원합니다 라고 많이 기도하고 소망합니다 여러분 방금 우리가 느에미아의 기도에서 읽었던 것처럼 거룩한 산재물이 된다는 것은 어떤 것을 의미합니까? 단순히 내가 내 삶을 하나님 앞에 드리는 것 물론 이것도 나를 제물로 하나님 앞에 드리는 것일 수 있어요. 그런나좀더 엄밀한 의미에서 제물이라는 건 누군가의 죄를 내가 뒤집어 쓰고 있어야 제물인 것입니다. 아무런 죄를 내가 전가받지 않고서는 그냥 하나의 짐승인 것이에요. 여러분 그냥 짐승이십니까? 아니면 정말 거룩한 산 제물로 이 자리에 가운데 앉아 앉아 계십니까? 나는. 누군가의 누군가의 아픔을 누구의 그런 연약함을 짊어지고 이 시간 가운데 하나님 앞에 나아가고 있습니까? 내가 정말로 하나님 앞에 거룩한 산재물로 들여지길 원한다면 우리는 그저 내 인생 하나는 하나님 앞에 의탁할 일이 아니라 이땅 가운데 신음하고 있는 수많은 사람들의 삶의 무게감을 함께 짊어지고 하나님 앞에 나아가야 한다는 라것이죠 저희 베이직 공동체가 2024년도에 크게 세 가지를 기도하기로 결단했습니다 각 통독반들이 열방의 한 국가를 놓고 기도하기로 했습니다 또 국내에 한 지역을 놓고 기도하기로 했습니다 또 사회의 각 영역 중에 하나를 놓고 법조계든, 연예계든, 언론계든, 의료계든, 교육계든 그한 영역을 놓고 통독반 하나가 함께 기도하기로 했습니다 우리 모두가 주님 앞에 거룩한 산재물로 드려지기를 그렇게 결단한 것이죠 내 기도 제목뿐만 아니라 하나님 이 세상이 지금 이렇게 흘러가고 있는 현실을 바라보며 세상 사람들은 그저 손가락질하면서 비판만 하고 있을지 몰라도 하나님 그것이 어쩌면 제 책임지, 책임인지도 모르겠습니다 하나님 저를 용서해 주시옵소서 이렇게 자복하고 통회하며 기도할 때 기도의 자리에 나아갈 때 하나님께서는 저와 여러분의 삶을 거룩한 산재물로 기뻐 받으시는 줄로 믿습니다. 우리 이어서 8절부터 10절까지의 말씀입니다. 읽겠습니다. 시작! 옛적의 주께서 주의종 모세에게 명령하여 이르시되 만일 너희가 범죄하면 내가 너희를 여러 나라 가운데 흩을 것이요 만일 내게로 돌아와 내 계명을 지켜 행하면 너희 쫓긴 자가 하늘 끝에 있을지라도 내가 거기서부터 그들을 모아 내 이름을 두려고 택한 곳에 돌아오게 하리라 하신 말씀을 이제 창하 건대 기억하옵소서 이들은 주께서 일찍이 큰 권능과 강한 손으로 구속하신 주의 종들이요 주의 백성인이다 이느헤미아가두 번째로 기도했던 것은요 오늘 구절 말씀 끝에 보면 하나님 하나님께서 하신 말씀을 기억하십시오 저도 그것을 기억하고 있습니다 하나님께서 이렇게 말씀하지 않으셨습니까라고 주님께 그 말씀을 가지고 기도하고 있다는 사실입니다 이것은요 정확하게 신년기 30장 3절 4절에 나온 말씀을 그 느헤미야가 정확하게 인용해서 자기 언어를 삼아 하나님 앞에 그 말씀 기도를 하고 있는 것을 볼수 있습니다. 우리 신명기 네, 30장 3절 4절 말씀을 함께 읽어 보겠습니다. 시작. 내 하나님 여호와께서 마음을 돌이키시고 너를 극히 유리하사 포로에서 돌아오게 하시되 내 하나님 여호와께서 흩으신 그 모든 백성 중에서 너를 모으시리니 내 쫓겨간 자들이 하늘가에 있을지라도 내 하나님 호와께서 거기서 너를 모으실 것이며 거기서부터 너를 이끄실 것이라 아멘 이 말씀 한 구절을 붙잡고 하나님 저도 이 말씀을 기억합니다 주님 이 말씀을 기억해 주십시오라고 하나님 앞에 기도하는 이 기도가 능력이 있는 것이에요 예수님께서 요한복음 15장 7절에서 이렇게 말씀하셨습니다 우리 함께 자막을 보고 읽어보겠습니다 시작 너희가 내 안에 가고 내 말이 너희 안에 가하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라 어떻게 하면 이루어집니까? 내가 우리가 하나님 안에 구하고 하나님의 말씀이 하나님의 기록된 이 말씀이 하나님께서 선포하신 그 말씀이 내 안에 구할 때그 말씀을 따라 간구하고 그 말씀대로 기도할 때그 기도의 능력이 있다고 말씀해 주시는 것입니다 저는 저와 여러분이 욕심을 따라 기도하지 않고 나의 허용심을 따라 기도하지 않고 수많은 종교인들의 기도를 흉내내서 기도하지 않고 기록된 말씀을 내 언어삼아 이 말씀을 따라 말씀을 먹으며 기도하게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 그래서 우리가 성경 통독을 하는 것입니다 오늘 예레미야가요 금식하며 기도했다고 나와 있습니다 여러분 이 금식이요 단순히 그냥 식음을 전폐한 금식이 아닙니다 단식 투쟁과 금식 기도의 차이가 어디에 있을까요? 우리의 기도는 우리의 금식 기도는 단식 투쟁입니까? 무슨 차이가 있습니까? 단식 투쟁은요 음식을 먹지 않는 것에 초점이 맞춰져 있습니다 안 먹는 것에 초점이 맞춰져 있어요 그러나 진정한 금식은 하나님의 말씀을 정확하게 먹고 먹은 말씀을 따라 기도하는 것이 진정한 금식 기도인 줄로 믿습니다 이렇게 기도할 때저희 여러분의 삶 가운데 하나님께서 신실하게 응답하시고 새 일을 이루시고 놀라운 일들을 성취하시는 그 하나님의 역사를 기도의 자리에서 목도하는 이한 해가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 함께 기도하겠습니다 기도할 때 잠시 우리 마음 모아서 하나님 앞에 우리의 마음을 쏟아놓으며 나갔으면 좋겠습니다 하나님, 한 해를 시작하는 시기입니다 예배 자리에, 기도의 자리에 나왔습니다 하나님, 하나님의 그 애통한 심정이 우리 마음 가운데 전달될 수 있도록 성령 하나님 우리가 마땅히 빌바를 알지 못하나 성령의 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해서 기도하시는 그 기도소리가 우리의 귓가에도 들리게 하여 주시옵소서 그래서 하나님 우리의 기도가 말씀을 따라서 말씀 안에서 기도하며 정말 하나님의 역사를 눈으로 목도하는 그런 기도가 될수 있도록 하나님 우리의 마음 붙잡아 주시옵소서 하나의 하나의 삶을 하나님께 올려드리며 드리며 우리의 모든 기도 제목들을 하나님 손에 의탁하며 잠시 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 하나님 2024년도가 저희들에게 이렇게 주어졌습니다 허락되었습니다 하나님께서 허락하신 귀한 시간들입니다 하나님 이 시간을 우리가 어떻게 사용해야 하겠습니까? 어떻게 사용하는 것이 지혜로운 일이겠습니까? 하나님 많은 사람들이 하나님 시작에서 내 계획을 짜고 하나님 나의 어떤 능력대로 하나님 내 뜻대로 무언가를 살아보려고 하나님 많은 플랜을 하는 시간이겠지만 주님 이시간 가운데 우리가 하나님의 계획을 먼저 묻고 하나님의 뜻을 소망하며 하나님의 마음이 어디에 있는지 하나님의 애통하는 심정이 어디에 있는지를 묵상하고 그것을 살피는 헤아리는 자리가 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 2024년도 한 해를 저희들에게 허락하여 주셨는데 1년이라는 시간을 선물로 허락하여 주셨는데 주님께서 주신 이 귀한 기회와 선물의 시간들을 하나님의 뜻대로 잘 지혜롭게 사용할 수 있는 우리들 되게 하여 주시옵소서 기도의 자리에 앉을 때마다 말씀을 펼칠 때마다 우리가 무엇을 기도해야 할지 무엇을 구해야 할지 무엇을 찾아야 할지 어떤 문을 두드려야 할지 주님의 마음을 헤아리는 은혜를 저희들 가운데 허락하여 주시옵소서 그렇게 하실 주님을 찬양하며 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다